0: Workimo, créé par Patrimoine Store, le podcast qui vous parle d'immobilier. C'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine et nous allons ensemble nous poser une question. Que faut-il avoir en tête avant d'investir en immobilier dans cette année 2023 On se souvient évidemment de l'évolution du taux d'usure calculé trimestriellement qui maintenant est calculé mensuellement. Le sujet également des passoires thermiques qui peut de temps en temps représenter une opportunité de négociation pour des futurs acquéreurs. Voilà deux sujets parmi d'autres que nous allons tenter de traiter avec Arnaud Groussac qui est en duplex avec nous. Bonjour Arnaud Groussac. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous donc, dans Smart Patrimoine. Vous êtes le fondateur de Patrimoine Store. Euh, l'année 2023 débute. Euh, un mois s'est passé depuis le début de l'année. Et le contexte du marché immobilier, que ce soit en termes d'accès au financement, de niveau de valorisation ou de prix de l'immobilier, peut poser question aussi. J'ai envie de vous poser une question Arnaud Groussac. Que faut-il avoir en tête avant d'investir en immobilier en 2023
1: Alors, plein de choses, parce qu'effectivement, 2023 est une année très particulière. Son démarrage est très très lent, parce que psychologiquement, beaucoup d'investisseurs sont dans l'attente. Et Je crois que depuis le début de l'année, c'est l'attente. On attendait que le taux d'usure change, on attendait que les applications arrivent. On attend aussi des annonces du ministre et ou du... Du CNR qui est présidé par Valérie Bédac de Next City, mais finalement, il ne se passe pour le moment pas grand-chose. Alors, il n'empêche qu'il y a des grandes lignes qui commencent à apparaître sur les orientations de 2023 et ce qu'on va pouvoir finalement, ce que les investisseurs vont pouvoir prendre en compte pour mettre en place leur investissement, parce qu'effectivement, il y a quelques modifications. Au niveau des fiscalités, privilégier plutôt par exemple du déficit foncier, on va expliquer peut-être pourquoi ça, ça risque d'être la grande année du déficit foncier, vous en avez touché deux mots avec les passoires thermiques, et pourquoi le meublé risque d'avoir un petit peu plus de difficultés cette année. Voilà, mais en tout cas... Une chose est sûre, c'est que le, le, la mensualisation du taux d'usure est une bonne chose et elle permet à des, à des investisseurs qui sont, on va dire, globalement au-delà de, de 50 ans et qui étaient pénalisés jusque-là par les, les assurances de prêt notamment hein, dans le calcul, euh, vont être beaucoup plus faciles à l'accès du crédit. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même cette catégorie socioprofessionnelle qui a beaucoup plus de, de moyens et de capacités d'endettement parce que souvent, ils ont fini de payer leur résidence principale.
0: Arnaud que vous êtes spécialisé en investissement immobilier, donc en immobilier d'investissement. On entend souvent des professionnels du courtage ou de la vente immobilière nous dire que l'année 2022 a été une année divisée en deux. Une première partie de l'année très dynamique, une deuxième partie beaucoup moins dynamique et les prévisions qu'on pouvait avoir sur 2023, c'était plutôt l'inverse. Un début d'année assez peu dynamique et ensuite un retour du dynamisme sur le deuxième semestre de cette année. Vous avez évoqué le, effectivement le, le changement de la Temporalité du mode de calcul du taux d'usure, est-ce que ça peut venir amener plus de dynamisme dès le début d'année sur ce marché immobilier
1: Alors pour le moment, ça a très peu d'impact parce que nous sommes dans une période psychologique où l'investisseur se se dit est-ce que les taux vont continuer d'augmenter finalement ou pas. Et surtout, le deuxième effet psychologique très fort, c'est que beaucoup de gens se disent l'immobilier va baisser. L'immobilier va perdre 10% et donc il vaut mieux attendre quelques mois avant avant d'acheter. Et effectivement, 2022, on a eu premier semestre plutôt très dynamique et deuxième très compliqué. Là, nous démarrons un premier semestre de 2023 très compliqué. Pour avoir eu pas mal de chiffres de promoteurs et de de commercialisateurs, c'est à l'arrêt mais, mais c'est très 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 ralenti et effectivement on peut tabler sur le mois de septembre qui sera une vraie reprise parce que psychologiquement les gens se seront rendus compte que finalement l'immobilier va pas trop baisser à part certaines classes d'actifs et que les taux vont se stabiliser globalement c'est à peu près ce qui, ce qui ressort aujourd'hui que d'ici juin les taux devraient se stabiliser une fois que la BCE aura fait ces, ces deux augmentations encore qu'elle qu'elle projette a priori. Voilà. Donc C'est donc vrai que pour si, le si, moment, on ne voit pas de dynamisme.
0: Si, si je comprends bien, en gros, ça, fait, le, les futurs acquéreurs ou vendeurs s'attendent à ce que ça baisse, donc personne ne, ne bouge pour le moment. Mais quand on se rendra compte que finalement, ça ne baisse pas tant que ça, le dynamisme reviendra sur le marché immobilier. C'est la façon dont vous voyez cette année
1: C'est exactement ça, parce que finalement, en face euh, d'investisseurs, il aurait fallu beaucoup d'offres pour que le marché baisse fortement aujourd'hui beaucoup de vendeurs attendent et se disent bon ben on va laisser passer l'orage de toute façon c'est pas très grave soit on a des loyers soit on y habite et donc on n'est pas pressé de changer et ça c'est couplé le fait que ça soit couplé au taux d'intérêt où des gens se disent ben on va pas quitter une maison où on a emprunté à 1,5 il y a 6 ou 7 ans pour emprunter à 3 aujourd'hui donc finalement la, l'offre baisse en même temps que, que, que la demande Et c'est vrai que certaines classes d'actifs, vous parliez des passoires thermiques, elles sont touchées euh, de manière plus importante au niveau de la baisse. Des grandes villes comme Paris peuvent être touchées sur des appartements non adaptés. Mais globalement, on voit quand même un marché de l'immobilier assez résilient. Et l'ensemble du marché, l'ensemble des experts du marché est est assez d'accord pour s'accorder sur une on va dire un réarbitrage qui serait de l'ordre de 5 à 10% sur l'année de baisse maximale, euh, toute classe d'actifs confondus, donc finalement c'est, c'est à peine une petite correction avant que ça
0: reparte. Alors justement, les passoires thermiques, vous en avez parlé, effectivement, elles, elles, elles subissent finalement un calendrier gouvernemental d'interdiction de location, donc en fonction de la lettre du DPE, ce qui fait qu'on a vu en 2022 beaucoup de passoires thermiques arriver sur, 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 sur le marché, hein, tout simplement. Est-ce que cela peut représenter des op- opportunité pour des investisseurs immobiliers, nos gros sacs
1: Alors, très clairement, oui. Aujourd'hui, euh, la multitude d'offres fait que les investisseurs sont de plus en plus, de plus, en plus frileux pardon, sur les passoires thermiques parce qu'ils se rendent compte que le coût des travaux devient exorbitant. Euh, alors, il est vrai que les, dans le cadre de rénovation énergétique sur cette année, les déficits, le plafond du déficit foncier a été doublé. Donc ça, c'est une excellente chose. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les LR au Sénat qui ont proposé ça et qui a été amendé. Donc ça veut dire que si vous rénovez une passoire thermique et que vous la faites repasser dans les meilleures lettres du DPE, au lieu d'avoir 10 700 de déficit autorisé, vous allez le doubler. Ça vous permet donc de, d'avoir un impact fiscal plus important. Et on risque d'avoir sur 2023, du coup, Une vraie année du retour en force du déficit foncier où il vaudra mieux déduire ces travaux que de les amortir et faire du meublé parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'offres de meublé à la fois sur de l'étudiant, sur de la colocation, sur de la division d'appartements en chambre, etc., que finalement, aujourd'hui, on ne loue pas le meublé plus cher que le revenu foncier. Euh, sauf qu'il euh, y a plus de turnover et plus de charges d'entretien sur un meublé. Donc il vaut mieux faire du déficit foncier, remettre de l'offre nue sur le marché et revenir à finalement un immobilier plus long terme tel qu'on le connaissait avant la crise.
0: Mais alors, un, un mot peut-être pour ceux qui nous écoutent comment on fait du déficit foncier Est-ce qu'on peut faire du déficit foncier avec n'importe quel type de bien immobilier
1: alors oui, vous allez pouvoir globalement déduire euh, les, les, les travaux que vous allez engager à partir du moment où ils sont faits par des professionnels. Vous allez avoir deux types. Le, le déficit foncier que vous allez faire vous-même, vous n'allez pouvoir passer que les travaux de rénovation du bien, pas les travaux dits d'embellissement ou de confort. Donc je vous prends un exemple, si vous avez euh, par exemple euh, déjà du chauffage et que vous passez à des pompes à chaleur, vous faites un travail énergétique, donc là, ça rentre, euh, ça rentre en compte. En revanche, si vous faites que remplacer la cuisine par une autre cuisine, là, c'est dit du confort, vous n'allez pas pouvoir le déduire. Mais vous avez aussi des supports d'investissement immobilier, des programmes qui sont dédiés à ça chez des opérateurs, où là, vous allez avoir, euh, ça, enfin, en les citant, on soit du déficit foncier, soit du Pinel réhabilité, ou euh, le Malraux et Monument historique. C'est, c'est exactement le même type de montage, c'est juste que dans le cadre de déficit foncier, il y a une insalubrité du bien qui est constatée avant, c'est-à-dire que la totalité de la résidence, la totalité de l'immeuble euh, est, est, est dit non habitable. D'accord. Et dans ce cadre-là, vous allez pouvoir, euh, l'opérateur va réaliser des travaux complets, partie commune et partie privative, euh, et vous allez pouvoir effectivement dans ce cadre-là déduire tous les travaux à la seule condition qu'ils ne touchent pas plus de 5 corps d'État. Donc si vous avez électricité, plomberie, etc., euh, voilà, il faut le limiter à 5 corps d'État, mais souvent ce sont des cabinets d'avocats qui gèrent ce type d'investissement pour vous en garantir la validation fiscale.
0: Un mot du meublé, hein, vous l'avez évoqué euh, Arnaud Groussac, donc euh, si je replace un petit peu le contexte actuel notamment de, de réflexion sur euh, une retraite par répartition et donc potentiellement un certain nombre de gens qui se posent la question d'investir pour avoir des revenus futurs et notamment d'acquérir un bien immobilier pour le mettre en location et se dire bon bah voilà je, je, je mets en location et je euh, capitalise finalement sur les loyers que je vais, ensuite, euh, je vais ensuite percevoir, notamment via du meublé, ça ce que vous nous dites c'est qu'en 2020. 3, c'est peut-être pas la meilleure stratégie d'investissement immobilier.
1: Alors, ça va dépendre finalement de votre, de votre situation et je ne vais pas du tout faire une réponse politicienne mais D'accord. le meublé a une modification comptable qui va intervenir dans les deux ans ou euh, sans faire de, de, de difficultés mais le, le, le foncier, c'est-à-dire la partie que vous ne pouvez pas amortir va être beaucoup plus importante et va passer entre 30 et 50% de votre prix immobilier suivant la zone où vous êtes donc l'impact fiscal meublé va être moins important en revanche, pour éclairer les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui pensent à leur retraite, si vous avez par exemple 50 ans, vous pouvez tout à fait dire « Aujourd'hui, je fais un déficit foncier parce que j'ai de la fiscalité, parce que ça ça correspond à ma situation d'aujourd'hui ». Je le conserve pendant 10 ans en revenu foncier et au moment de la retraite, je le transforme en meublé. Ça, c'est tout à fait possible et vous pourrez réamortir et vous pouvez fonctionner par rapport à ça. C'est vraiment des montages qui sont très efficaces parce que ce qu'il faut préciser dans le cadre du déficit foncier, c'est que les travaux que vous déduisez fiscalement ne rentrent pas dans le calcul de la plus-value. Donc ça veut dire qu'il vous faut conserver votre bien longtemps. Et donc vous pouvez tout à fait dire pendant 10 ans je fais du déficit foncier et ensuite je fais du meublé. Aujourd'hui faire du meublé si vous êtes à 15 ans de la retraite quand vous allez arriver à la retraite vous aurez fini vos amortissements ils auront été impactés vous aurez des revenus revenus meublés positifs et donc de la fiscalité dessus donc aujourd'hui c'est vrai par rapport à ces modifications et à l'offre colossale qu'il y a sur le marché il vaut mieux faire du nu et le transformer en meublé au moment de la retraite pour bénéficier des amortissements le plus longtemps possible.
0: Merci beaucoup Arnaud Grossac de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine en duplex. Je rappelle que vous êtes fondateur de Patrimoine Store. Merci beaucoup.